0: Os anos 80 é, representaram um, um momento de grande mudança para no que diz respeito à perspectiva é, ambiental. É, uma primeira é, situação que eu posso remontar para vocês é, foi a existência, o surgimento liderado com 21 líderes de 21 países diferentes, liderado pela Grohl Brandtland, que era a primeira-ministra da Noruega na época, é, criando um documento que ficou conhecido como Nosso Futuro Comum. Esse documento também é conhecido como Relatório Brandtland, que é o sobrenome da primeira-ministra. A importância desse documento é trazer a ideia da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. Essa temática ainda era embrionária nessa época. Nos anos 70 já nos chamaram a atenção por uma série de necessidades, mas não se configurou exatamente ali né, uma organização, uma internacionalização, vamos colocar assim, das questões da saúde é, relativa ao meio ambiente, e a saúde planetária, vamos por assim dizer. Uh, os anos 80 é, contribuíram de uma certa maneira com alguns tristes episódios que justificaram né, uma, uma, um encaminhamento né, dessas decisões ambientais que culminaram com esse encontro e com esse documento. A década começa com uma seca é, extremamente causticante na África, que levou logo no início da década de 1980, a Iona Rich e o Michael Jackson a com, fazer a composição do We Are the World, que foi uma obra que, uma vez vendida, angariou fundos para serem doados para a África. É, logo depois tivemos um, um incidente incrível de proporções consideráveis numa usina de uma multinacional norte-americana que operava na Índia, na cidade de Bhopal, onde houve o vazamento de isocianato de potássio, que ocasionou, além de mortes diretas, uma série de sequelas como cegueiras, por exemplo, em muitos indianos. E ainda nessa década, nos anos de 86 tivemos o um incidente de Chernobyl, que se não causou muitas mortes diretas. Houve um vazamento de radioatividade que se espalhou inclusive pela Europa. E no ano seguinte, em 87, a gente teve um triste episódio aqui em Goiânia é, do Césio, um equipamento, um material radioativo que está no equipamento... É, hospital abandonado no Ferro Velho e esse sim né, ocasionou é, um número bem significativo de mortes e além de fazer quarteirões inteiros na cidade de Goiânia ficarem isolados por conta da radioatividade esse mesmo ano em 87 sai esse relatório que ficou conhecido como o nosso futuro comum que traz né, essa primeira vamos dizer, é, defesa internacional e que seria, sim, vamos dizer, inspiradora para tratados que viriam na sequência como o próprio Protocolo de Montreal, mas especialmente a, a Agenda 21 que se deu durante a Rio 92. Mas isso já é uma outra conversa. controle de uma praga, existem várias possibilidades, ao contrário do que muita gente acredita, a maioria das pessoas acredita que para controlar uma praga é necessário um veneno para matá-la, ocorre que a, a utilização de veneno para o controle de praga é um controle que a gente chama de controle químico, no entanto existem duas outras possibilidades de controle de praga Existe o controle dito mecânico e o controle biológico. No controle mecânico, o que se faz é tentar desalojar a praga ou evitar fisicamente com que ela se multiplique. É o caso, por exemplo, da remoção de criadouros, por exemplo, para mosquito, o mosquito da dengue. Então, quando os agentes de vigilância ambiental, quando devidamente instruídos, devidamente atuantes, coisa que infelizmente nem sempre acontece, uh, ocorre uma remoção seletiva do acúmulo de água e uma orientação organizada de como fazê-lo para evitar com que o mosquito tenha seus ovos avançando para outras fases das, da vida do, do, do vetor, no caso mosquito, até chegar à fase adulta. Esse é o controle mecânico, muito empregado, por exemplo, para animais peçonhentos como escorpiões, por exemplo. Procura-se, então, eliminar possíveis criadouros e potenciais uh, alojamentos para que essas espécies fiquem muito próximas e, consequentemente, exerça né, o poder clínico de suas doenças ou de seus venenos, um, no caso do, do escorpião amarelo, por exemplo, né? Isso acontece sobretudo por uma questão de abrigo. Então, também se usa o controle mecânico para remoção desses abrigos. Bom, e a outra possibilidade é o controle biológico. No controle biológico, o que se faz é usar inimigos naturais para combater essa praga. Às vezes, o uso dos inimigos naturais corresponde tão somente na disposição e na apresentação, na garantia da presença desses inimigos que podem ser aves, aranhas sapos, cobras então a simples, a simples atitude de preservar essas espécies oportunizaria a, como eu disse a possibilidade do controle biológico delas ah, mas há muita gente que estuda e usa o controle biológico de forma técnica. Muitas empresas fazem isso, muitas instituições de pesquisa fazem isso, usando vírus, bactérias, fungos e até predadores para fazer o controle é, das pragas ou de vetores de doenças. É o que acontece com, a, por exemplo, voltando à questão da dengue, há um mecanismo... Usando o bacillus turigensis, é uma bactéria que faz o controle uh, da população dos mosquitos, uh, diminuindo a população da, da, dos mosquitos e, consequentemente, por meio de parasitismo, consequentemente impactando negativamente o um aumento da população do Aedes aegypti e, consequentemente, na... no impacto da transmissão da doença. Existe uma outra possibilidade ainda no EDS, que é usar espécies que possam ser próximas mas competidoras do EDS Egipte. Existem estudos preliminares mostrando outras espécies de EDS, por exemplo, que ocorrem no Brasil e não são competentes para transmitir a dengue, que possam proliferar em poças, por exemplo, tendo suas larvas e pulpas, mas sobretudo as primeiras, concorrentes com a do Aedes aegypti, fazendo com que a população da espécie vetora, assim como do Aedes aegypti, o, Aedes aegypti, o Aedes albopictus também, que é outra espécie competente para transmissão, que essas espécies tenham populações finais diminuídas. Muito bem. Então, o controle químico, que é o uso de venenos, o uso de inseticidas, por exemplo, tem alternativas, alternativas que, de uma forma geral, é, num primeiro momento podem se mostrar até um pouco mais é, caras, vamos dizer assim, em função de todo um desenho que se fez para a produção da substância química de controle das pragas. Mas os benefícios ambientais podem superar em muito o passivo da presença dessas substâncias químicas na natureza, sem contar que muitas dessas substâncias químicas não são só tóxicas para as pragas, para os vetores da doença, mas são tóxicas para toda uma geração de outros organismos que não tem nada a ver com o problema desencadeado pelos organismos-alvo. Então temos opções e precisamos equitativamente trabalhar para que elas sejam realmente pensadas e executadas como verdadeiras alternativas para que não ocorra o controle químico e não como versões é, utópicas ou até contra hegemônicas e desnecessárias para o debate do controle tanto das pragas quanto dos vetores de doenças.